0: Começa agora, Noticiaristas Esportes. Olá, ouvinte, estamos de volta com o podcast Noticiaristas Esportes, onde informamos você tudo sobre os campeonatos estaduais de 2020. Vamos começar com o Campeonato Carioca.
1: Noticiaristas, Campeonato Carioca.
0: Neste final de semana, o primeiro dos grandes a se apresentar foi o Flamengo. O jogo do Flamengo neste sábado, 8 de fevereiro, foi marcado, infelizmente, pela lembrança de um ano da morte dos 10 meninos no Ninho do Urubu. Em campo, as homenagens foram realizadas pelos sobreviventes da tragédia com uma faixa com o dizer, para sempre por vocês. E os jogadores com uma camisa branca por cima do uniforme de jogo com a frase Nossos 10. Além de uma faixa preta no braço de cada jogador caracterizando o luto. Com a bola rolando, teve novamente gol de Gabigol. E nos minutos finais, Pedro marcou mais uma vez com a camisa do Flamengo. Segundo jogo, segundo gol. Vamos chamar agora a noticiarista Márcia Alves... Que traz as informações do clássico vovô. Márcia, conta pra gente como foi esse jogão. Márcia Alves.
2: Olá, ícaro Brum. Olá, ouvinte. Vamos falar de clássico vovô. Um público presente de pouco mais de 14.096 torcedores que foram ao Maracanã neste domingo, pela sexta rodada da Taça Guanabara, viu o Fluminense vencer o Botafogo, já eliminado pelo placar de 3 a 0. Com dois gols de Nenê e um de Wellington Silva, cria de Xerém, que volta ao Tricolor depois de duas temporadas emprestadas ao Internacional. Nenê foi o nome da partida. Marcou dois gols nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 9 minutos com o um cruzamento do lateral Gilberto. Nenê pegou de primeira e abriu o placar. O segundo gol foi aos 19 minutos. O Wellington Silva encontra Nenê na entrada da área que bate no cantinho do gol. Grande início de temporada para o camisa 77 do Fluminense. O terceiro gol foi aqueles de videogame. Egídio faz tabela com Marcos Paulo e cruza rasteiro na medida para o Wellington Silva finalizar. O técnico Adair Helma, em sua coletiva após a partida, falou que gostou bastante da atuação do Fluminense no Clássico. Ressaltou a coletividade do time que está muito forte e que chegou muito próximo de uma nota 10 citou que o time atingiu um alto nível em todos os sentidos, mental, físico e coletivo. Com esse resultado, o Fluminense garantiu a primeira colocação do grupo B com 15 pontos e também o primeiro lugar na classificação geral da Taça Guanabara. Sendo assim, o Tricolor vai enfrentar o Flamengo, que terminou em segundo lugar no grupo A com 13 pontos. A partida será na próxima quarta-feira e o Tricolor tem a vantagem do empate por ter sido líder do seu grupo. Essas foram as informações do Fluminense para o Noticiaristas Esportes. Agora eu volto com você, Ícaro.
1: Noticiaristas,
0: Ícaro Brum. Muito obrigado pelas informações, Márcia Alves. E a tarde foi boa para o Tricolor, mas péssima para Alberto Valentim. Além de uma derrota amarga, algumas horas depois, em suas redes oficiais, o Botafogo anunciou o desligamento do treinador o auxiliar comanda o time até a diretoria anunciar o um novo treinador. E o Vasco voltou a vencer. Desclassificado desde a derrota para o Botafogo no domingo passado, o Vasco venceu por 3 a 2 a Portuguesa do Rio. Com duas assistências de Iago Pikachu, o zagueiro Werley marcou duas vezes de cabeça. Na etapa final, a estrela do argentino recém-contratado brilhou novamente. Germán Cano marcou seu terceiro gol com a camisa do Vasco. Para diminuir, Chay e Maicon Douglas fizeram os gols da Portuguesa. Vasco 3, Portuguesa 2. E para encerrar as informações do Carioca, a segunda semifinal será entre o líder do Grupo A, Boa Vista, e o vice-líder do Grupo B, Volta Redonda. Coincidentemente, Boa Vista e Volta Redonda jogaram neste domingo, mas ainda pela fase de grupos. A vitória foi do Boa Vista, por 2 a 1. Um. Essas foram as informações do Campeonato Carioca. Agora, vem aí as novidades do Campeonato Paulista. Noticiaristas! Campeonato Paulista! A quinta rodada do Paulistão começou na última sexta-feira com o um jogo entre Oeste e Guarani. O bugre campineiro saiu na frente com o gol do atacante Rafael Costa, que pegou um rebote do goleiro do Oeste e mandou para a rede. Mas o time da casa reagiu e chegou ao um empate num frango do goleiro Jefferson Paulinho, um chute de fora da área do lateral Éder. Este ponto conquistado fora de casa rendeu ao Guarani a liderança do Grupo D. Ainda na sexta-feira, o Mirassol recebeu o Red Bull Bragantino. O time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Maranhão e Camilo, e divide a liderança do Grupo C com a Internacional de Limeira. No sábado, o Palmeiras foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta. O Verdão venceu por 1 a 0 com o gol do atacante William Bigode, que além de reconquistar espaço entre os titulares do Palmeiras, ainda assumiu a artilharia do campeonato com cinco gols marcados até aqui. Mas essa vitória não foi fácil. A macaca sufocou o Verdão, principalmente no segundo tempo, e obrigou o goleiro Everton a operar pelo menos dois milagres. Com a vitória, o Palmeiras subiu uma posição na tabela e agora ocupa a vice-liderança do Grupo B. E agora chegou a hora de falar do Corinthians. Quem chega para nos contar tudo sobre o jogo do Timão é a noticiarista Carol Porgetti. Carol Porgetti
1: Olá Ícaro, olá ouvinte. E o Corinthians sofreu sua segunda derrota no Paulistão. O Timão tropeçou em casa na tarde deste domingo para a Inter de Limeira por 1x0. Mesmo com um time misto, o Corinthians começou a partida jogando bem e quase abriu o placar aos 20 segundos com o Gustavo. O Timão conseguiu pressionar o time de Limeira nos primeiros 15 minutos, mas a pressão foi apenas no início da partida. Após isso, o jogo foi totalmente dominado pelo adversário. Os jogadores da Inter de Limeira não se sentiram pressionados e começaram a comandar a partida levando perigo na área corintiana. E como quem não faz toma, o gol limeirense veio aos 41 minutos pelos pés do atacante Charles. No segundo tempo, o Corinthians modificou alguns jogadores e começou a apostar nas bolas levantadas. Já a Inter não deu tanto trabalho para o Cássio, mas conseguiu frear o ataque corintiano impedindo assim o empate ao Vinegro e consagrando a vitória muito comemorada pelos jogadores e pela torcida de Limeira. Ao fim da partida, a torcida corintiana protestou e demonstrou ter perdido a paciência com os jogadores. Na entrevista coletiva, o técnico Thiago Nunes admitiu que o time vive um momento de performances boas e ruins e que está oscilando nas partidas, e que isso é um processo natural, mas que o Corinthians precisa de mais e que não adianta jogar bonito e não ganhar. O Timão, mesmo com a derrota, segue com 7 pontos e se classificando no grupo D para a fase de mata-mata do Paulistão a Inter de Limeira conseguiu 9 pontos e está neste momento em primeiro lugar no Grupo C. Essas são as novidades do Timão nesta quinta rodada do Paulistão. É com você, Icaro Brum!
0: Muito obrigado, Carol Porgetti, pelas informações do Corinthians. Mas antes de finalizar, ainda temos que falar do jogo entre Santo André e São Paulo. <música> No duelo dos times com nomes de Santo, o tricolor paulista se deu mal, jogando em casa o Santo André se impôs sobre o São Paulo e conquistou sua quarta vitória na competição. Além de quebrar a invencibilidade do São Paulo, que até então estava invicto, o time do ABC paulista tem agora 12 na tabela e é o líder absoluto em pontos, considerando-se todos os quatro grupos. O tricolor até que sufocou o time da casa, principalmente na etapa final, quando dominou a partida. Mas o sistema defensivo do Santo André levou a melhor e garantiu os três pontos. No primeiro tempo, Fernandinho e Dudu Vieira marcaram para o Santo André. No segundo tempo, Daniel Alves descontou para o São Paulo. E assim encerramos o Noticiaristas Esportes. Textos do Campeonato Carioca, Ícaro Brum e Márcia Alves, edição Ícaro Brum. Textos do Campeonato Paulista, Tony Ribeiro e Carol Porgetti, edição Tony Ribeiro, sonoplastia de Tony Ribeiro. E a apresentação é de Ícaro Brum. Um forte abraço para você e até semana que vem. Você ouviu! Noticiaristas Esportes